0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хочу поговорить о такой теме, как... Чего нам не хватает, чего вам, подписчикам сетевого издания «Кинематографист», многим кинематографистам-начинающим, не хватает для того, чтобы снять свой фильм? Да, я думаю, что для слушателей нашего подкаста ни для кого не секрет, что «Кинематографист» начинается с того, что он должен, как бы, все равно снять свой первый фильм. Маленький, короткометражный, а, как как правило, да, маленький именно короткометражный, потому что там я начинал с досъемок полного метра, и потом у меня не было как таковых короткометражек. Одна условная была, но (кươi) это такая. Я сам ее, в общем-то, как говорится, телевизионный фильм превратил по хронометражу в краткометражный, потому что краткометражный фильм — это до 50 минут считается. Это короткометражка. Не только 3, но до 50. А уже дальше, выше 50 минут, это полнометражное кино. Вот. И чего нам не хватает? Причем нам всем. Вот мне одного не хватает, кому-то другого не хватает, кому-то еще третьего не хватает. И я сделал опрос именно в нашем паблике ВКонтакте, да, чтобы люди могли, как говорится, поразмышлять и ответить. Причем в этом опросе можно выбрать несколько вариантов, потому что понятно, что если человек только начинает, ему всего не хватает. И, в принципе, там есть всего четыре пункта в этом опросе. как Первое – это мотивация. Второе – это не хватает знаний. Третье – не хватает опыта. И четвертое – не хватает средств. Ну и чтобы, как говорится, у людей была возможность в течение недели выбрать свой ответ – вот, и я решил записать подкаст, в котором я расскажу о, о своем пути, о своем опыте. И, может, это кому-то будет полезно. Ну, сейчас я, в общем-то, тему заявил. Давайте я сделаю паузу и мы продолжим. Чтобы увидеть ответы на вопросы, вот мне, как администратору паблика, мне приходится самому отвечать, то есть выбирать какой-то ответ и поэтому если ты не ответишь, ты не видишь результатов можешь увидеть статистику, но не результаты в данном опросе я как раз пункт первый выбрал, то есть спрашивая себя, Андрей, чего тебе не хватает, у тебя все есть у тебя есть студия, у тебя есть техника у тебя есть знания у тебя есть опыт, у тебя даже есть средства, почему ты не снимаешь кино, Спрашиваю себя то есть я все время занят какими-то проектами консультирую там какие-то курсы придумываю, еще что-то, но что тебе мешает снять фильм? Ну, вот док, тебе для этого вообще ничего не надо, для документального кино, у тебя и опыт есть, ты их снимал и все, почему? Я говорю, мне не хватает мотиваций. Вот мне, человеку, имеющему 41 год уже опыта, да, творческого, в 1982 году я снялся в кино первый раз, и у меня комплексный опыт медийный, я работал на телевидении, да, снимался как актер в кино, был руководителем кинокомпаний, и сейчас там читаю лекции по кино, вот веду там какое-то сетевое издание авторское, мне не хватает мотивации, да, что такое мотивация, я под ней как бы понимаю, да, мотивация это тот то самый дофамин, дофамин когда? начинает работать, у нас возникает какое-то желание, на мозг выделяет дофамин, потому что дофамин выделяется это предверие Это не удовлетворение от сделанного дела, а это когда тебе хочется что-то сделать. Да? И вот возникает как бы эта самая мотивация. И у тебя ее нет. А почему у тебя ее нет? Именно потому, что есть опыт. Потому что есть опыт. Потому что на самом деле, если говорить там, о моем личном опыте, когда мне очень хотелось понять, что такое кино, Это был 90, там, я уже был актер, и я уже поработал таким директором-распорядителем кинообъединения «Москва», занимаясь административной работой, и я считал, что, ну, шансов вообще никаких, потому что я не находил в себе никаких режиссерских талантов, тогда я думал, что для этого нужен талант. Потом я просто понял, что это профессия, и, в общем-то, ну, да, какая-то предрасположенность нужна, но если ты человек творческий, то без разницы, понимаете, если ты не творческий, ты в кино придешь продюсером, А если человек творческий, то ты придешь э, в кино режиссером, сценаристом, профессия вспомогательная, хотя тоже кинематографист. А учат, как вы знаете, в киношколах, в общем-то, существует всего три направления основных. Если не брать техническое, операторское, но я про киношколы, то абсолютно четко это это режиссура, это драматургия, то есть сценарный факультет, это продюсерский факультет. Причем раньше продюсерского не было, во ВГИКе был экономический. Ну, где-то в 90-х я думал, ну поступлю добавочно, там, вовги, закончу экономический. И, и вдруг вот возникла ситуация с досъемкой фильма ⁇ Черные береты ⁇ И я до этого, в общем-то, не писал ничего такого, у меня не было никакого опыта, но, как говорится, в компании людей, которые так или иначе в основном были и, там все актеры, один человек был э, у нас такой, ну, директор, организатор кинопроизводства. И фильм Черные береты» была возможность доснять, потому что материал лежал такой недособранный, достались права на материал. Там продюсер, в общем-то, скончался. Каким-то образом, там, один мой товарищ, не буду называть, его имени он, у него такая предпринимательская жилка была, он и выкупил права на материал этот, и там нашел нужных людей, и даже средства. При этом у него уже был опыт съемок э, фильмов, причем как бы больших. Но никто не хотел этим заниматься и сказали: Ну, Андрей, давай ты его. Вот, ну, надо что-то придумать, потому что нам не хватает минут 20 материала. И надо что-то придумать и доснять, чтобы фильм можно было собрать целиком. И вот именно от того, что никто не хотел этим заниматься, и надо было придумать что-то, понимаете, и я не имел ни знаний, ни опыта, э, ни средств особых, тут никто на это не выделял, потому что в 90-х их не было. И я придумал то, что, в общем-то, всем понравилось. Я придумал то, что делать нельзя. Категорически в кино нельзя вводить в середине фильма нового героя. Ну, я придумал нового героя, это был простой ход, в общем-то такой некреативный совершенно я сказал, но ну, у нас здесь не хватает до съемки обратных точек э, для э, монтажа, потому что у нас там э, десантники на судне, то стреляют, они а видны людей убитых, падающих. Нам явно куда-то надо перевозить, как говорится, обратную точку. Я придумал параллельное действие, что на судне оказывается какой-то еще один герой такой, который вот, чтобы нам монтаже можно было просто отвлечься, отвлечься и перейти, ну как говорится, на параллельную историю, которая, конечно, зависит от общего сюжета, так или иначе. Но там вот судно захватывают террористы, действуют основные герои, десантники, вот и черные береты. И вдруг там я придумал, что где-то там пассажирам тоже едет еще один черный берет, он не может с ними связаться, но внутри судна он там параллельно действует и как-то там этих террористов тоже помогает уничтожать. Эта идея всем понравилась, мне сказали, ну, пиши, а я не писал вообще никогда, ну, вот, сценариев. И, ну, как бы, поскольку это кино, я стал придумывать кадры, я уже снимался как актер, я понимал, что может быть, я понимал, что это должен быть экшен, я уже имел какой-то такой, ну, немножко опыт. Все актеры, мужчины молодые, там, подготовленные, они так или иначе поначалу все выполняют трюки в кино, а я даже, как говорится в каскадерской группе подрабатывал, там, протерная акробатика, так называемая, ну, собственно говоря, драки, там, кувырки, какая-то вот такая вещь, то есть, и когда там актерских работ не было, можно было вполне себе э, откликнуться на предложение, там, посниматься в, в частике там, каскадерской, э, поэтому э, прекрасно про это все понимал, дружил с каскадерами, и все было нормально, и поскольку это должно было быть экшен, вот, были придуманы какие-то некие сцены, что-то еще, что я записал, это тоже всем понравилось. И поскольку это все понравилось, сказали, ну ты тогда это и снимай. А я вообще не понимал, понимаете, никак снимать, никак там кадроваться, и ничего. Но, к счастью, пришел, как говорится, человек-оператор, тогда он был просто осветитель, которому нравилось снимать. Просто осветитель. Сейчас он уже известный такой оператор-постановщик. Ему нравилось снимать, и все, снять надо было две части. Мне дали три банки пленки. То есть 900 метров, надо было снять две части материала. То есть (смех) это фактически чистовая съемка, понимаете, если вы вычесть Сайнекса. И пришел тоже второй режиссер один, уже опытный такой парень. Он сейчас уже, да, он он там режиссер давно, уже сам снимает и сериалы, и фильмы, и все. То есть у него был уже хороший опыт, они снимали рекламу и такое монтажное мышление. Все, мы разделили, я отвечал за историю, я сам взялся играть этого главного персонажа, ну, своего главного. Вот я понимал, что нужно от актеров, я понимал, что нужно снимать, мы мыслили кинематографично, потому что в кадре было действие, да, оно было сопряжено там с, с какими-то там, скажем, драками, трюками, неважно, но поскольку денег особых не было, я придумал отход, ход, когда человек скрывается, он прячется, ты показываешь, ты делаешь, ну, потом я узнал, что это называется саспенс, там какой-то триллер. Тогда этого не знал. Просто мы жили этим, понимаете. Была мотивация, невероятная мотивация. Хотелось это попробовать и сделать. Не было знаний, не было опыта, не было средств. Потому что мне не хватило доснять свою историю. Там буквально 300 долларов не хватило, чтобы э, за за два часа снять финальный кадр фильма. И пришлось выкручиваться потом на монтаже. Но тем не менее, вот ничего не было, была мотивация. И мне сказали, ты это написал, ты и снимай. Ты снимаешься, и все. И вот так вот, вот я, понимаете, сняв эти две части, потом, как говорится, свою часть я помогал собирать режиссеру монтажа Людмила Бодорина. Она была опытнейшая режиссера монтажа. Она монтировала еще «Щит и меч» с Басовым в свое время. И чему-то я, как говорится, научился у нее. Все кругом умирало. Уже и на Мосфильме никто ничего не снимал. Там уже больше склады были какие-то. Мы не только сняли и это как-то собрали. Я не считал каким-то, ну, такой посредственный патриотический боевичок, вот, и тем не менее были показы, и и были, и и фильм до сих пор, по-моему, идет, его смотрят, и меня часто узнают по этому фильму, вот, вот такой был первый опыт по части мотиваций, понимаете, была гигантская мотивация, потому что если ты хочешь, ты всегда, вокруг тебя всегда что-то происходит, где бы ты ни жил, Вот там люди видео снимают, да, тут людям надо какое-то видео, тут люди хотят все, вот насколько я знаю людей, почти все, кто увлечен, они хотят снять фильм. И для этого нужно просто увидеть эти возможности, увидеть тех людей, которые, допустим, они не могут, а ты что-то можешь, но они хотят, чтобы у них был фильм. Ты приходишь и говоришь, давайте для вас кино снимем. Тебе хочется написать, не не надо выдумывать там, ориентироваться на какой-то там этот самый Голливуд и огород городить. А прийти и сказать, давайте попробую вашу историю рассказать, попробую написать вам сценарий, попробую. Все равно кинематографист изначально начинает по большей части, не как творец, а скорее как продюсер. Потому что речь о замысле, и об идее, нужно увидеть возможность. Все равно возможность. Если вы чисто как творец и хотите писать, вам быть писателем. Пишите книжки, ищите своего издателя, если вам лень самим издать там на Ридеруо. Найдите кого-то, кто будет это продвигать. Вот и все. Сценарная работа в кино, она ну, не основная, она вспомогательная. Мне не верите, но Молчанову, поверьте, он сценарист, он он опытнейший человек, у него него прям написано, там на курсе роман написано, что сценарий – это всегда заготовка к фильму. Да, то, что вы должны понимать, как строится история, разбираться в драматургии, но это не приходит сразу. Понимаете? Да, я был к тому моменту уже актером который поснимался в кино. Но я еще раз говорю, актеры вообще ничего про съемку кино не знают. У них есть ощущение, что они знают. Актеры вообще такие люди, которые, посмотрев со стороны, готовы уже брать и играть. Играть, что они режиссеры, играть, что они сценаристы, играть, что они президент. Но актеры играют в это. Они не умеют это. Они это, они знают, как себя вести эмоционально. Они играют драматургию, но они же не становятся профессионалами каждый раз когда им приходится сыграть там политика или врача, они наблюдают, они как бы хорошо умеют наблюдать. Вот так вот ведет себя врач. А это что? А это что? И потом, как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел, и это кто-то изображает, а кто-то играет. Понимаете, освоив какие-то похожие навыки, можно пронаблюдать там за операцией, за врачами, как они себя ведут, и актеры это сыграют. Но это не значит, что ты полос... Я играл врачей во время операции. И все, ты играешь одними глазами. И за мной наблюдал врач в больнице. Да? Военный хирург там он наблюдал. И сказал, ну все круто, я вот смотрел на вас. Ну вот прям так мы себя и чувствуем во время операции. При этом я же никого не резал руками. У меня снимали, как говорится, только глаза. Вот поэтому, ну я считаю, что если ты еще там какой-то актер или сценарист, или есть какой-то некий творческий опыт, ты все базируешь на нем. Если вы что-то писали, рассказики, даже блок вели, Если вы блок вели, значит, стори-теллинг вам близок. И ты с этого стартуешь совершенно. Очень сложно, конечно, тем людям, которые говорят, вот я хочу. Я просто хочу, я там автослесарь, и я просто хочу. Но знаете, ну вы не можете хотеть просто так. Если вы этого захотели, значит, у вас есть уже какая-то мотивация, начните с блога. И просто там снимите, как поменять колесо на машине. Но найдите какой-то свой опыт. Здесь как бы дело не в инфобизе, где говорят, все мы тут в чем-то эксперты, но я не соглашусь. К 70 годам, наверное, мы все какие-то эксперты по жизни становимся, а так... Но всегда есть что сказать, и и что-то можно снять. Поэтому вопрос мотивации очень важный вопрос, и он у тебя есть, когда ты начинаешь, она у тебя невероятная. И она меня вела. А вот сейчас, когда у меня 40 лет за спиной, и все, я уже пробовал, и понимаю, насколько это сложно, сделать там свой фильм, создать свою студию. Да, и там двинуться куда-то дальше, а у тебя все это есть, но это очень серьезная проблема, я считаю, что всегда творческим людям в основном не хватает мотивации, ее очень много в самом начале, именно потому, что у тебя нет знаний, опыта, и ты готов все преодолевать, поэтому в начале мотивация, это, если она у вас есть, делайте и вообще ничего не бойтесь. Ну, давайте я сделаю паузу и пойдем дальше. Второй пункт – это знание. Это знание, теория и опыт. В чем проблема с теорией? Проблема в теории в том, что когда ты изучаешь саму по себе теорию, оторванную от практики, ты ее не запоминаешь, ты не понимаешь, зачем она тебе нужна. Опять же могу на своем примере все сказать. Теорию я проходил всегда потом. Потому что актер профессия, практическая режиссер профессия, практическая э, там, директор профессия, практическая, сколько бы вы ни заканчивали э, факультетов менеджмента или там, экономики, да, или управления чем-то, пока вы не начнете реально управлять, коллективом, производством, компанией, не, ну ничего не будет. То есть все знания вылетают из головы. Образование важно, и высшее образование отличается от среднего. Но оно дает тебе кругозор в целом. Оно учит тебя учиться и работать с информацией. Вот эта вся штука, которая проходит там в институтах с написанием рефератов или каких-то контрольных работ, она просто учит мозгу учиться. А потом ты куда-то приходишь совершенно даже в другую отрасль, но ты уже знаешь, что тебе нужно набрать информацию, проанализировать ее, составить план, организоваться. Хотя организоваться – это уже софт-навыки, а не хард-навыки. Но, тем не менее, как бы свой пример без знаний. Вот после вот этих самых черных беретов, когда я возомнил себя, что я, оказывается, мне не надо ни таланта, не все получилось, кино смотрят, и я могу. В Москве этих возможностей не было. Я начал искать эти возможности. И уехал, как говорится, в город, в котором я когда-то заканчивал театральный институт, Ярославль. И возможности эти увидел. Я увидел, что вот в 90-е в городе четыре театра в городе театральный институт в котором я учился очень много людей то есть которые готовы сниматься в кино в городе возникло три телевидения и я знал что в этом городе снимали кино когда я там учился то есть там снимали кино и дальше вот все мне не хватало знаний мне не хватало опыта у меня была мотивация опять же да я начал искать средства которых не хватало я там пошел в одно место в другое в третье в итоге на телевидении там на одном я договорился сказали люди да нам это очень интересно Мне тоже надо было написать сценарий, и я написал плохой сценарий. Понимаете? Мне надо было снять, мне нравилась съемка, были замотивированные люди, я собрал команду, не буду там погружаться в какие-то детали, это вот как раз такой мини-сериал, скажем, чем черт не шутит, «Детектив», такая придуманная история, все это было, это, ну, важня как, но, понимаете, этот неважня как, потом даже в Москве приехал там директор, вот сопродюсер мой был телевидению сказал, готовы купить, но я, говорит, боюсь им продавать, потому что, ну, они же нас обнесут по деньгам, и очень крупная продюсерская компания готова была купить, я говорю, ну, твое решение, не знаю, у нас такие договоренности были, там, 50 на 50, как продюсеры, но здесь покажем, да, и в городе, в городе, все то, что я снимал, в городе всегда показывали на всю область, там, как говорится, это и этот фильм тоже там показали, мне казалось, что я заставила актеров поверить, они сейчас все уже снимаются в кино давным-давно, а тогда это был первый опыт. Мои друзья, они тоже уже люди взрослые, зрелые. И вот второй момент. Не было знаний. То есть, когда я собрал фильм, а это случилось через полтора года, то есть, надо было написать сценарий, всех уговорить, все организовать с нуля, потом организовать с нуля и построить студию монтажа. Ее не было. Звука не было, понимаете? Это мы снимали на БТК, и звук пришлось делать с нуля весь. То есть, ну, как бы черновой какой-то был записан на БТК. Хорошо, мне повезло, я нашел там звукорежиссера, который уехал с Молдовы фильма и жил тоже в этом городе. И мне приходилось ходить убеждать, нам технику покупали, понимаете. Там 16-дорожечные магнитофоны, чтобы в несколько дорожек запись звука сделать. И дальше там целых историй, потому что после этого фильма был другой, там третий, и в итоге так и я застрял там на несколько лет. Там стал директором телевидения, еще кем-то. Понимаете, это тоже вот вся та же самая история, но потом, когда я увидел фильм, собирал, пересобирал, из трех часов сделал даже 40 сорокаминутную версию фильма, резал вдоль и поперек там его, как мог и не мог, понимаете, я понял, что кино я снимать не умею, потому что то, что я ожидал, не получилось, то есть знаний и опыта не было но была мотивация, и я нашел средства. Причем там никто мне денег-то не давал. Ну, просто сказали, ну вот тебе ночью будет, вот там у нас монтажка новостная свободная, иди монтируй сами". говорю, так я не умею, но это твои проблемы. Вот ночью будет свободная монтажка. Иди туда. И я год ходил ночью туда. Нашел там человека, я не умел нажимать на кнопки поначалу, нашел человека, он сидел там, монтировал, снимал со спутника программы, переводил их. И этот человек, как говорится, он он сел, я ему сказал, ну ты будешь монтажером. Мне казалось, что он умеет монтировать. Он, конечно, не умел монтировать кино, но он умел работать на пульте. Там что-то он намонтировал, что-то я намонтировал. Я держал историю в голове. Да, Потом вот я говорю, что еще полгода с озвучкой возились, шумовую студию делали. То есть сколачивали сами ящики, в которых был песок, гравий, чтобы шаги изображать. Понимаете, какой объем э, работы, да? И там через год фильм был сделан. Или через полтора, я сейчас не помню. Это все ночами. И надо было на жизнь зарабатывать. Это были 90-е, И дети были маленькие. И надо было тоже помогать и, и растить. Вот что такое мотивация. Кто вам-то мешает это сделать? Сейчас при тех возможностях, которые есть. Никто. Сейчас все в цифре. Сейчас не надо уже. Сейчас такие банки данных. Какие там шаги изображать. Любые шаги найдешь в интернете. Или там с микрофончиком сам запишешь свои. И столько вариантов. И не было знаний, не было, а кино сделал, и сделал, и еще ни одно кино, и там, и цикл роликов, и вообще все такое. И именно это все равно тебя куда-то там двинуло дальше и отвлекло там от какого-то большого пути, потому что, ну, я не собирался быть директором телевидения, а стал им в итоге. Это, как говорится, другая история. Вот. То же самое, значит, знания тоже, как бы, они важны. Очень важны. Но для того, чтобы начать, особенно вот в кино, они не нужны, ну, или в жизни. А давайте я сделаю паузу и перейдем к следующему варианту. Опыт – очень важная вещь, да? Э, Очень важная вещь. Я, конечно, считал, что тот у меня опыт, якобы опыт. Оказалось, что это не опыт, потому что, ну, на самом деле, приехать в город, где никто не снимал кино, люди ничего не знают, просто там что-то организовать их, они думают, что ты умеешь, а ты актер – который, в общем-то, видит только внешнюю сторону не знает, как изнутри это все делается. Но фильм уже все равно получается, да, он может быть скучным, он может быть медленным, таким-сяким, ты его можешь смонтировать быстрее, музыка, но ты уже знаешь что-то о производстве, потому что попробовал, и ты уже сделал, и тебе кажется, что есть опыт, но ну, нет. И там в начале 2000-х, когда я сказал, смотри-ка, все поменялось, да, вот, и кино, киноиндустрия явно другая, но ну, нужно, нужны знания, Я пошел учиться на полтора года, сел за парту. И учился истово, мне было там 42 года, 43 на тот момент. Я учился полтора года, ходил, не пропустив ни одного занятия, ни одной минуты. Пока меня не отправили на практику, там, и последние два месяца уже, скажем, там. Я не прослушал как раз курс драматургии, который у нас читала Дальша Агишев, потому что меня отправили уже вторым режиссером на съемки экспертов. Ну, мой мастер, продюсер Ашсенев я заканчивал продюсерский. Я на режиссерский не пошел, потому что считал, что я уже как режиссер все знаю. А вот продюсерский о новом производстве, о продюсировании, о том, что пришел бизнес, что оно уже не советское производство, мне казалось это правильным и интересным. Но тем не менее, поскольку в киношколе, в такой, как особенно лучший курс сценаристов и режиссеров, полтора года дневного обучения учат всех вместе и только в мастерских отдельно, а мастерская идет всего два раза в неделю, а шесть раз – в неделю, на полный день ты ходишь на занятия и на просмотры. То знаний я получил достаточно. И по драматургии, и по режиссуре их давали всем. Бери, не хочу. Просто большинство людей работало, и они прибегали только на мастерские. Так ты ничему не научишься. Но поскольку у меня уже этот опыт был, у меня за спиной было уже несколько фильмов, не считая там телевизионных э -э 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 документальных штук шести, которые я снимал там, работая на телевидении или потом в политике. Я получал знания потому что мне их там, как говорится, не хватало, да, эти знания там после как-то сложилось, и тоже карьера пошла совсем по другому пути, потому что как продюсер, я там стал вторым режиссером, потом линейным, потом исполнительным, потом креативным продюсером, потом директором студии, потом директором компании продюсерской. И мне это совершенно не нравилось, потому что другие снимали кино, я вынужден был заниматься другими, и в итоге я, конечно, с этого ушел. Вот помогли мне знания. И мотивацией у меня не было этим заниматься, потому что я хотел снимать кино. Моя мотивация мне только мешала, потому что у меня периодически возникали какие-то конфликты с режиссерами, у которых я был продюсером. И достаточно сильные. И она мне мешала. Знания, но никак они мне не помогали. Тем паче, что я их накапливал еще и еще и еще. Я знал, у меня уже был опыт кинопроизводства. Понимаете? Но тот опыт, который я получил уже как продюсер, он мне показал, что не все так просто, не все так однозначно. Но ты, как говорится, ты двигаешься, ты понимаешь, и вот несколько лет работы этой, пока я не ушел из директоров, там вот организовав э, продюсерскую компанию «Среда» вместе с Александром Цикало, ну или для него, скажем так, они вместе, потому что там он учредитель, я не был учредителем, я был приглашен сразу, как говорится, главным исполнительным продюсером на кино и гендиректором, и приходилось заниматься и телевизионными проектами, типа большой разницы, чего ты и там у меня все складывалось хорошо, но удовлетворения никакого не было. Я же не хотел быть директором или админ, я хотел быть. Я снимать кино хотел. И думаю, ну что мне не хватает? Чего мне не хватает, там средств, да? И вот ну я работал несколько лет, чтобы эти средства набрать. Набрать, работал, набрать, то когда посчитал, что я их набрал, и нужно стартовать и делать что-то свое. То есть к этому моменту я имел мотивацию, я имел знания, опыт и средства. Все четыре штуки сложились. Да. Ну а что из этого получилось, да? давайте продолжим в следующей части. Фактически в 2010 году, покинув уже киноиндустрию, я ушел в независимое кино. Сам как бы в этот путь, потому что с 2008 года, где-то с 2007 у нас начиная, появились независимые проекты, очень неплохие. В то время как раз вот и э, Каримов э, со своими этими там... «Лишними людьми», или как-то я не помню, как у меня назывался фильм, «Никонова» тогда она прозвучала, «Лобан», то есть вот независимое кино, оно стоило недорого, и появились фотоаппараты, на них можно было снимать, то есть я все рассчитал, поскольку я прекрасно понимал, что такое производство, у меня уже супруга закончила в ГИК, сын закончил в ГИК, и я понимал, что я могу создать студию, компанию не, все, мы это все сделали, потратив на это средство, потому что я собирался создать свою студию и снимать мне кино. И я это, как говорится, сделал полностью, все реализовал. Деньги на фильм были положены в основной капитал, то есть все прекрасно, я сидел, мучился, там полгода писал фильм, ископаемый, то есть мы с супругой, как говорится, это все там вместе как-то обсуждали, делали, начинали, неважно. До этого я уже, как говорится, там поснимал, как режиссер, то есть уйдя, когда отцекал, я совершенно спокойно там снял фильм госпиталь по приглашению и поработал даже я поснимал ДДЗ то есть где-то там я с полгода или сколько там поработал дневник доктора зайцев сериалы. то есть все ребят все мотивация знание опыт средства все есть компания есть организована чистый комар носа не поточит арт вечер фильм замечательная кинокомпания даже киностудия она называлась по-моему назвали офис все дела технику я купил всю Ну, как бы естественно что я не хотел никого особо там мне надо было набрать группу, но я хотел, чтобы была своя техника, свой монтаж, и все это было приобретено. И сценарий был написан, у дистрибьютора был утвержден, он сказал: "Да, такое интересно, давайте". Мы начинаем это все давать, снимать, там, потом делать. И я понимаю, там, да, у меня нет, э, там говорится монтажера нанять, это деньги, там кто-то деньги сказал, все сам, пошел, закончил курсы, все до этого, как говорится, и монтаж, то есть все. Это годы на это ушли, годы. То есть с 2002-го, когда я принял решение это построить, до постройки этого прошло 10 лет. 10 лет я пер. Понимаете, какая мотивация, да? И все мы это сняли. Я нанял профессионалов, мы всем заплатили там все. Конечно, не хватило средств и сил сделать это ярким, каким-то таким фильмом, запоминающимся, неожиданным. И не хватило, опять же, опыта какого-то и, может быть, каких-то талантов для того, чтобы это сделать авторским кино. Авторское кино, в чистом виде, мне тоже не совсем близко, фестивальное. Я четко видел цель. Это телемовик, который должен быть продан на телек. У него вот такой-то бюджет. Я это понимаю, я знаю, я это делал. Это надо сделать. И мы это сделали. И дистрибьютор сказал, вау, это не для кинотеатров, потому что, ну, как говорится, там надо и звук делать другой, да, DCP, еще какие-то вещи, это то-то, то-то. Но, в общем, в итоге мы нашли дистрибьютора, который продал это на спутниковые кабельные каналы. Там жена моя, пережила какой-то свой этот самый, потому что ей хотелось, чтобы это авторское кино было. Я ей говорил, это не авторское, но мы сделали полностью монтаж авторский, отправили это все на какие-то фестивали, там 15 или 20 зарубежных, где везде там получили отказы, сказали, что этот фильм не подходит. И я ей говорил, и потом сказал, давай продавать. Я перемонтировал его еще там за полгода, и звук пришлось сделать самому. Все, вот я, я в 13 году, в сентябре я закончил фильм, начав его, то есть запуск он в одиннадцатом году. А если подготовка, то она началась там с 2002 года, скажем так. И все это, говорится, все это было. А знаете, почему, вот, как говорится, я закрыл эту студию? И фильмы продали, да, и все. Понятно, что все, все как говорится, накопления, которое было, все ушло сюда. Это там в достаточно большие деньги, как говорится, все вылилось. Бюджет самого фильма занимал всего лишь четвертую часть от того, что было потрачено. На компанию, на технику, на приобретение, на все, на это. Я просто, когда посчитал, я же все-таки экономист и был директором. И экономика у меня есть, как говорится, в бэкграунде законченный вечернее отделение института. (клёх) Это еще в 90-х, когда мне пришлось быть директором телевидения, я пошел учиться. Я всегда так делаю. Я иду работать и понимаю, что не хватает знаний, иду учиться. И вам рекомендую так делать. Не идите учиться, пока не начали работать. Потому что, когда начали работать, понимаете, что нравится, не хватает знаний, тогда идите учиться. Учиться надо, как говорится, в бою. И знания получать там же, то ты знаешь, чему ты учишься, и у тебя обучение идет легко. Только надо со сном бороться, если особенно ночью учишься. И, и здесь я просто понял, что я совсем не предприниматель. В этом смысле я посчитал и понял, что мне нужно в год выпускать пять фильмов. То есть я себе предполагал, что если у меня будет там студия, и я делаю одно кино вот так вот, продумано все, я его делаю там полтора года, продаю, отбиваю те же деньги, на эти деньги опять я запускаю новое кино. Но когда я посчитал, что нужно, чтобы жила студия, там пять человек, бухгалтер, директор с минимальными зарплатами, да, аренда помещения, там что, технику уже надо где-то держать ее достаточно, она такая громоздкая была, а в ящиках там тележки что-то еще. А вы понимаете, я понял, мне нужно 5 фильмов, как минимум, пять в год. Я продюсер, я был директор, для меня это не было бы проблемой. Даже 5 сделать, но я понимал две вещи. Первое, мне некогда будет самому заниматься кино, я опять не попал туда, куда хотел. Я не могу, как говорится, снимать. Это первое. И второе, у меня нет таких связей. У меня нет связей и знакомств, где мне люди предоставят там на заказ хотя бы один-два фильма, которые должны быть. Таких студий очень много. У меня очень много, как говорится, друзей, знакомых, у которых свои продакшены. Да, но я им совершенно не нужен, потому что я был директором более крупных продакшенов. И, как говорится, с ними вместе они хотели, когда-то мы там даже начинали все вместе, но мне кинопроизводство ну, не интересно совсем. Потому что другая мотивация была. То есть мозг, если он тебе не дает мотивацию на это, ты не сможешь это делать. Вот ты хоть 30 раз директор, у тебя хоть миллион. Но если ты не хочешь, то ты не хочешь. И никуда ты не денешься. Понимаете, и вот вам все эти четыре, я не стал включать в, как говорится, вопрос, вот этот вопрос, есть ли у вас связи и знакомства, потому что, ну, этого наверняка ни у кого нет, потому что это нарабатывается очень сложно десятилетиями, и даже я, находясь там, в индустрии, но все мои связи оказались на моем кинопроизводственном уровне, а надо было иметь связи, заказчиков, на телеканалах тогда крупных не было стриминговых сетей, не было такого количества гигантского заказов, которое есть сейчас. Но и сейчас в этот бизнес не войти сразу, потому что никто не отдаст заказ студии, которая вчера организовалась. Нужно показать какое-то портфолио. Тогда достаточно было иметь чистую компанию с хорошим уставником и снятым фильмом. То есть все, оно у меня было. Вот снят фильм, он продан, вот это. И я не знал ни одного человека, То есть я знал этих людей, я понимал, я знал их фамилии, я знал, кто за это отвечает. Но когда я посмотрел, я увидел, что вокруг них созданы целые инфраструктуры, студий, центров. Понимаете? А я в это никогда не вкладывался. То есть связи и знакомства, ну вот я с кем работал, с кем дружил. А так, чтобы специально, да, карьерно вот это выстраивать, это должен делать продюсер. Настоящий продюсер начинает со связей, не с денег. Потому что он должен понимать, если он в продакшене, откуда он получит заказ, где найдет, если он в креативе, то это идея, кому ее можно отдать или продать, кому это надо. То есть он предприниматель в первую очередь, да. Мне потом пришлось 7 лет еще этому учиться. И слава богу, я сейчас в этом понимаю, разбираюсь на уровне медиа, и у меня уже были какие-то там и контракты, и проекты как-то я сейчас, как говорится, выживаю и живу, но относительно кино, если вот говорить так, вот завершая, подводить там какой-то итог, да, то в итоге, когда ты понимаешь, что у тебя есть знания, опыт, ты знаешь, как найти средства, у тебя уже, не, то есть, и даже, ну, есть какие-то связи, то есть ты понимаешь, но теперь у тебя нет мотивации, потому что ты понимаешь, какой это ад, как это долго, Дорого и сложно, и ты говоришь, а так ли тебе это нужно на седьмом десятке? Но я спрашиваю себя, может, это нужно другим? Может, это нужно тем, кто на тебя подписан? Но тогда разговор должен быть откровенным, и сегодня именно таким он был. Ну, а я с вами прощаюсь, и творческих успехов!